0: partnerem programu Biznes Mówi jest Santander Bank Polska.
1: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Biznes Mówi. Ja nazywam się Kazik Krupa. Proszę Państwa, biznes mówi różne rzeczy i różnymi głosami, ale zbyt rzadko mówi głosem kobiet, bo kobiet po prostu w biznesie jest zbyt mało, nie tylko. Zresztą w biznesie dzisiaj przeczytałem, że 5% pilotów to są kobiety. Za to 80% pokładowego zespołu to, jest, to są kobiety, więc coś w tym jest. Dzisiaj zaprosiliśmy zatem do, do nas kwintesencję kobiecości, czy wzorzec kobiecości w biznesie panią Grażynę Piotrowską-Oliwę. Witam serdecznie.
0: Dzień dobry państwu.
1: Prezes Virgin Mobile Polska, ale to teraz, wcześniej z określonym dorobkiem i do tego do wrócimy. Pani prezes, zaczynam od takiego pytania, czy pani zna film Poszukiwana Poszukiwania, taki już no, kultowy można powiedzieć, Poszukiwany Poszukiwana?
0: Powiedziałam, że jeden z ulubionych z kategorii takich jak miś i parę innych równie
1: kultowych no przebojów polskiej tej,
0: kinematografii.
1: On się w tej kategorii mniej więcej mieści. Tam jest taki, taki epi, taka epizodyczna rola i epizod, który jednakowoż po pierwsze idealnie pasuje do pani, a po drugie odcisnął się taką bardzo, bardzo dużym piętnem na postrzeganiu tego filmu. Mianowicie pani mówi, mój mąż, proszę pana, jest z zawodu dyrektorem. Czy pani mąż, skądinąd wzięty i szanowany prawnik Robert Oliwa, mówi o pani, moja żona jest z zawodu dyrektorem, prezesem?
0: Zdarza mu się, to oczywiście, tak, zdarza mu się powiedzieć coś takiego, że moja żona jest zawodu dyrektorem. Biada temu, który nie wyczuje, że mój mąż ma bardzo duże poczucie humoru i że mówi to z przekąsem, dlatego, że największą radość mamy wtedy, kiedy ktoś rzeczywiście uwierzy w to, że Robert mówi ten dowcip całkiem poważnie. Ale tak, często, często to mówi, właśnie często z przekąsem i nadal jeszcze się zdarzają tacy, którzy się na to nabierają. I to jest A chyba
1: najzabawniejsze. Ta anegdotka czy ten wstęp był mi potrzebny do zadania poważnego pytania. Jak to jest właśnie z kobietami w biznesie, z tym osławionym szklanym sufitem? Jaki jest pani pogląd na, na, na temat tego szklanego sufitu, właśnie który, do którego kobiety dochodzą nie mogą go przekroczyć? Pani go przekroczyła i to wielokrotnie, na różnych stanowiskach i bardzo wcześnie.
0: Właśnie... Zawsze jak słyszę o szklanym suficie, to są, mam dwie takie, dwie refleksje. Pierwsza to jest taka, że jeżeli popatrzę na to, co udało mi się ciężką pracą, wykształceniem i właściwie takim stałym rozwojem, i chęcią udowodnienia sobie i wszystkim innym, że, że się po prostu coś potrafi zrobić, no to ten, ten, ten mój przykład pokazuje, że szklany sufit, jeżeli się chce go przebić, to po prostu się go przebije. I zainteresowanych mogę odesłać do swojego życiorysu w brew. Będziemy o nim
1: rozmawiać.
0: I będziemy rozmawiać. Natomiast z drugiej strony patrzę, że rzeczywiście bardzo często się zdarza, że inteligentne, fajne, świetnie wyedukowane menedżerki. I gdzieś na pewnym etapie swojego rozwoju zawodowego po prostu hamują. Czy to jest szklany sufit, który jest rzeczywiście, czy bardziej jest to coś, co siedzi w głowach tych kobiet, co nie pozwala podjąć ryzyka, wystawić się jednak na taką na strzał. Też bardzo często pijarowski i otoczenia, o karierowiczka, pewnie się mężem, domem, czy cokolwiek nie zajmuje, ona się interesuje to tylko tobą. To jest strach też przed opinią, publiczną i strach przed poniesieniem porażki. To jest coś, co y, moi koledzy, prezesi, czy dyrektorzy, mężczyźni y, mają jakby w genach. Oni mają ten, y, tą kampanię możliwą porażkę gdzieś tam. Tak, oni tą rywalizację mają, mają zakodowaną. Dla kobiet wejście do gry, wejście do twardej gry, takie naprawdę czasami zagranie bank. Mi się wydaje, że to jest nie kobiece, że to nie wypada, że bezpiecznie będzie pozostać w jakimś takim, powiedzmy, piętroniżej niżej i, i nie nastawić się na strzał.
1: Ale jak gdzieś w którymś z wywiadów z Panią przeczytałem, że Pani niekoniecznie lubi współpracować z kobietami.
0: I to jest chyba też ten... Znaczy... Lubię współpracować z tymi kobietami, które mają podobne podejście do mnie. To znaczy nie boją się ryzyka, wiedzą, że porażka może się zdarzyć, ale porażka nie służy temu, żeby zaszyć się w kącie jak niedźwiedź, pójść do gawry na cały okres zimowy i wynurzyć się wtedy, jak wszyscy już o człowieku zapomną, czy o tej kobiecie, tylko po prostu otrzepać pióra, podnieść się i powiedzieć to to alleluja i do przodu. Akceptacja
1: Taki... porażki, takie wyciąganie wniosków? Z wyciąganie wniosków
0: nie rozgrzebywanie, nie dramatyzowanie, nie posypywanie cały czas rany solą i oczekiwanie od wszystkich naokoło, że zauważą, jaki to ja, czy mężczyznom też się to zdarza, czy jaka ja jestem biedna. To, to jest to. No i, i druga rzecz, że. Mm, kobiety bardzo często wiele rzeczy biorą do siebie. Jakakolwiek uwaga, która jest merytoryczna, jest traktowana jako atak na osobę, a nie zwrócenie uwagi na na przykład niższy, niż oczekiwany poziom pracy wykonywanej czy realizacji zadania. I, i, i to jest takie w powiedzeniu, że chłopaki nie płaczą. Trochę prawdy jest. A ja nie lubię patrzeć na łzy.
1: Co jest najważniejszą cechą menedżera, już niezależnie teraz od tego, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną, bo ja na przykład nie rozróżniam w pracy kobiety Ja też mężczyzn. nie. Yy, tylko ktoś, jak jest ubrany, ale kobiety często chodzą w spodniach, więc nie ma teraz, teraz już żadnego znaczenia. A co, co jest najważniejsze yy, w życiu, co, z czego składa się praca menedżera? Czy nie przypadkiem z negocjacji głównie i wyłącznie i przede wszystkim?
0: Żeby móc negocjować, trzeba mieć dobry zespół, bo negocjacje jeden na jeden to dobrze się sprawdzają w małżeństwie, natomiast w biznesie niekoniecznie. Po to, żeby móc negocjować jakiś duży deal biznesowy, podstawą jest drużyna, jest dobór ludzi, z którymi się pracuje, którzy w pewnym sensie zawsze pracują na swojego lidera. Tym liderem może być prezes, tym liderem może być kierownik zespołu, tym liderem może być jakiś... Powiedziałabym, najlepszy spec na open Space w danym obszarze.
1: Czyli to jest przygotowanie do negocjacji, To tak? jest przygotowanie do, do
0: negocjacji, czyli background. I, i to jest jakby najważniejsze w biznesie, to jest wiedzieć, czego się chce. Wiedzieć, jakie dobrać środki do tego, czyli jakich ludzi, jakiej wiedzy, czego po prostu poszukać i włączyć walec i po prostu jechać. Czyli tak naprawdę wiedzieć, co... I wiedzieć, jakim sposobem, z całym zapleczem merytorycznym. No bo argument pod hasłem, bo ja tego chcę i tak ma być, być może działa w polityce, w biznesie się nie sprawdza.
1: A Pani jest dobrym negocjatorem?
0: Jeżeli popatrzeć, znowu mogę się odwołać do swojego życiorysu. Wydaje mi się, to jest zawsze bardzo ocenne. Ale na takie pytanie to mogę powiedzieć w, w ten sposób. Jeżeli ktoś ja będzie się, w stanie wynegocjować, tam, tam może dam przykład, jeżeli ktoś będzie w stanie wynegocjować z ogromnym dostawcą pewnego surowca dla bardzo dużego kraju kontrakt wart Rozumiem, miliardy. Że pani mówi o
1: negocjacjach z Gazpromem w dostaw gazu do Polski.
0: Jeżeli ktoś będzie w stanie obniżyć o kilkadziesiąt procent cenę w kontrakcie za jakby od razu zmienić formułę i zaszczędzić miliardy euro w na kolejne lata, to jeżeli ktoś będzie mi, znaczy jeżeli ktoś pokaże, że równie coś takiego może wynegocjować akurat z tym dostawcą, który nie jest prosty w negocjacjach, to wtedy zdejmę kapelusz, czyli powiem szapoba i pełny szacunek wystarczy. jeżeli chodzi o umiejętności negocjacyjne, wydaje mi się, że jeżeli jestem pytana o przykład to większego sukcesu w życiu, jeżeli chodzi o rozmiar, o skalę i też nieoczekiwanego przez nikogo, bo raczej z tym podmiotem się nie negocjuje, Nigdy czegoś takiego nie zrobiono. Jak widać od siedmiu lat nikt tego też nie zrobił. E, śmiem twierdzić, że jeszcze przez długie lata sukces będzie trudny do powtórzenia. E, no to chyba to świadectwo mówi samo za siebie.
1: E, czy jest Pani prezesem Mowa i Polska? Czy dobrze Pani zna e, Richarda Bronsona?
0: spotkałam go kilkukrotnie. Richard Branson jest bądź udziałowcem, bądź współtwórcą, założyciel całej, założycielem całej, sieci całej grupy, w ogóle tak, całej jest. takiej jest tym misjonarzem, można powiedzieć, i krzewicielem dobrej nowiny, całej misji Virgin i całej kultury pracy w grupie. Jest osobą taką, jaką widać na co dzień. Nie ma dwóch twarzy, że inny jest do biznesu, inny jest tak jak go widać na YouTubie w kitesurfingu czy w wielu działalnościach. Jest strasznie naturalny, fantastycznie sympatyczny, bardzo, bardzo fajny człowiek.
1: Ale Czy dlatego jest Pani prezesem Vergin Mobile Polska, że że naśladuje Pani Czarda Co czy też dlatego, że Pani posługiwała się tym samym systemem wartości. Bo ja przeczytając o Was widziałem bardzo wiele jakby tych samych przesłanek, czy tych samych motywacji, że właśnie przekuwanie porażki w sukces, podnoszenie się, że to nie przejmowanie się pewnymi drobnymi sprawami i, i ludźmi o złych twarzach. To, 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 to samo Pani mówi i to jeszcze z, z okresu przedwerzyn. Jaki Richard Benson?
0: Oniekąd taka zawsze byłam. Może. To też jest fakt, to jest coś, co powoduje, że trudno się człowiekowi odnaleźć, trudniej się odnaleźć w takich zaskorupiałych korporacjach rządzących się prawami czy zasadami zarządzania rodem z epoki króla Ćwieczka, tak by można było tak powiedzieć, a raczej z epoki głębokiego komunizmu, niż w nowoczesnym stylu zarządzania, gdzie nie króluje tak zwany pięknie powiedziany, przepraszam od razu za kolokwializm, ale za mordyzm, czyli nie mam wiedzy, nie mam autorytetu Jedyne, co to potrafi krzyczeć na ludzi, którzy przez przypadek są moimi podwładnymi e i tego modelu nigdy nie, nie szanowałam ludzi, którzy mieli takie podejście. Natomiast właśnie prom promowanie ludzi, którzy są, chcą się rozwijać, którzy są bardzo kreatywni w otoczeniu, które kreatywności sprzyja, czyli... E no, każdy może odnieść porażkę, każdy może popełnić błąd. Y ważne, żeby usłyszał i ci nie grzesz więcej, wyciągnij wnioski i następny raz takiego błędu nie popełnisz. Więc y to mamy podobne zasady i podobny taki, taki challenge. Jak z czegoś, co się wydawało, że y nie może urosnąć już na rynku, na którym jest czterech wielkich operatorów, pojawił się mały, y gdzieś po... Po początkowych latach działania m, przyszedł do mnie Łukasz Weichert, czyli jeden z udziałowców i powiedział, słuchaj, no nie mamy patentu na rozwój, jest 140 tysięcy klientów, a chcielibyśmy mieć więcej. A jak jest coś, co zawsze sprawiało, że zapalała mi się natychmiast taka, taka lampka, to jest to, tak, to jest wyzwanie. Jak mi ktoś powie, że coś jest niemożliwe, to tak trochę z tymi negocjacjami, o których wczoraj, wcześniej mówiłam, to jak ktoś mi mówi, że nie, nie, no przecież tego, to, to jest po prostu niemożliwe, to, to w tym momencie jest? ja tracę, po prostu tracę zdrowy rozsądek i no to jedziemy.
1: To może Pani jest ilustracją tej tezy, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto nie wie, że to nie jest niemożliwe i robi to, tak?
0: Nie wychodzę z nigdy, to, 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 to trochę tak jest, nie wychodzę z założenia, że coś nie jest możliwe, bo... Popatrzmy trochę tak, jako dziecko, jak człowiek jest dzieckiem, to w pewnych rzeczy, oczywiście dopóki się nie poparzysz, to nie wiesz, że w ogień, okay. tak, to, to się można sparzyć. E, zaiste cudownym e, rozum dziecka jest, bo ograniczeń, które nam wpajają w szkołach, przedszkolach, w, potem w szkołach, w edukacji, gdzie coraz kolejne bramki, coraz kolejne jakieś zapory i ekrany są stawiane e, i my jesteśmy sami od, e, no właściwie od dziecka Samoograniczani. Samoograniczani w pewnym, w pewnym sensie. A tu się
1: ostatnio ciszej o Pani szefie. Znaczy no szefie, może szefie to, bo on nie jest mm. tak do końca pani szefem. Myślę, ma. że jest go dużo na YouTubie, ale Proszę. też
0: warto, warto sobie przypomnieć, że to nie jest 40 latek czy 50 latek, tylko Sir Richard już swoje lata ma. I oczywiście można nadal być bardzo aktywnym, ale w pewnym momencie też trzeba zacząć myśleć o tym, że im bliżej tego siódmego krzyżyka, to trochę trzeba zwolnić i zacząć bardziej szanować swój organizm.
1: Ale pani, jak rozumiem, nie zwalnia. Został podpisany list intencyjny czy to koniec vergin w Polsce będzie po tym sukcesie.
0: Kolopcin, którą umowę, którą mamy podpisaną z Playem, która była podpisana w styczniu zeszłego roku, mówi, że w przyszłym roku, to jest tylko jedna z opcji, nasz partner technologiczny, dlatego że Virgin jako wirtualny operator pracuje, współpracuje z Playem, z playem i my skorzystamy korzystamy z jego sieci, będzie miał prawo, jakby pierwokupu. Skąd pytanie o koniec czy nie koniec? Nie jest, w ogóle nie byłby koniec. Warto ja przypomnieć. Czy tego nie wiem. Umowa przewiduje, że nie wiadomo, że, czy
1: skorzysta. Tak? Nie
0: wiadomo, czy skorzysta. Natomiast jedno, co wiadomo, to jest to, że właścicielami Virgin są fundusze inwestycyjne. To jest private equity, którego zawsze głównym celem działalności to jest zainwestować. I wyjście. A w momencie, kiedy y, uznają, że osiągnięty jest cel taki, który pozwala na realizację y, zysków, to wtedy to następuje. I gdzieś tak między piątym a siódmym rokiem zreguli. I z reguły, to
1: jest ten, to Przyszły rok, to, to jest właśnie ten przyszły
0: rok, który można Myśleć o jakichś zmianach właściciela, ale co zrobią właściciele, tego jeszcze nie wiemy. To, że jest podpisana umowa i że jest colopse, to, no to jest fakt.
1: No dobrze, ale niezależnie od rozwoju sytuacji, teraz pojawia się projekt 5G. No przecież trudno sobie wyobrazić, żeby pani w nim nie było. Nie było
0: fantastyczne z punktu widzenia MVNO, to jest to, że mogę spokojnie stać z boku jako ekspert, no w końcu na rynku telekomunikacyjnym spędziłam 20 ponad lat swojego życia, wchodząc w rejon... 20. Jakby nie popatrzeć, to właśnie 20 lat mi mija. To są taki, taki program też człowiekowi uświadamia. No, oczywiście miałam ten epizod dwuletni związany z, czy z Orlenem, czy z Pegnigiem, ale tak czy owak jednak serce w telekomunikacji zawsze zostało. I pozycja ekspercka pozwala mi zrobić jedno, że tam gdzie duzi muszą wyłożyć pieniądze, dogadać się z rządem, co widać po ostatnio podpisanym porozumieniu, gdzie piąty podmiot będzie koordynował, uwielbiam słowo koordynować, słowo koordynacja też poszukiwany, poszukiwana i tamta epoka też się wiąże tak, to jest, z wieloma. To, sama, ty... sama koordynacja. Sama koordynacja jest fantastyczna, fantastycznym pojęciem. Więc piąty podmiot koordynuje, cztery podmioty mają... No to
1: z tego muszę być kłopotem.
0: No Łatwo nie będzie. Natomiast jedyny, kto może stracić, to klient, który się tego 5G nie doczeka i ze wszystkich korzyści, o których już wszyscy mówią, wszyscy piszą, może nic nie wyjść. A ja zawsze z tej pozycji eksperckiej mówię, że 5G oznacza dużo większe nakłady i konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych niż wszystkie technologie dotychczas, czyli i słynne 3G, i LTE. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dyskusje na temat częstotliwości, o której w tej chwili, w której to porozumienie dotyczy, czyli słynnej siedemsetki, gdzie są interferencje w obszarach przygranicznych, które należało przedyskutować z sąsiadami, szczególnie tymi wschodnimi, no łatwo nie będzie.
1: Czyli rząd jest niezbędny w tym przedsięwzięciu?
0: Tak, rząd jest niezbędny, ale te działania, które trzeba będzie zrobić, można było już zrobić od wielu lat i jakoś to się nie dzieje. Natomiast rząd jest niezbędny, bo... Jest coś takiego też jak normy środowiskowe, chociażby, e, chociażby pole elektromagnetyczne, wszystkie dyskusje na temat natężenia, no i na masa temat gestyki. Z których sieci. pani nazywa
1: antyszczepionkowcami? Czyli
0: tak, ale to. to ja zawsze, zawsze, zawsze mówię, że najgorsze jest to, czego ludzie nie widzą. i im się bardzo dużo wtedy wydaje. Natomiast tłumaczenie słowami prostymi i na przykład tłumaczenie, że komuś się mózg smaży, bo to jest przecież fale i, 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 i tak dalej, i to na pewno będzie po prostu smażenie tkanek, to mówię, że jakoś przy mikrofalówce stoją i nic im się nie dzieje. Korzystają z telefonów komórkowych, wi-fi, które jest wszechobecne. Oczywiście można dyskutować o natężeniu, ale to jest tak człowiek, to, to, jest, to, to, jest to jest
1: obecne. W od tego nie uciekniemy, zdaje się.
0: I od tego nie uciekniemy. Natomiast też warto sobie uświadamiać, że tym większa musi być jakby emisja i tym większa siła sygnału, im dalej są od siebie ustawione wieże bazowe, im one są bliżej tym trzeba mniej smażyć, jak to się mówi w języku właśnie Mniejsza tak przyśmiewczo, w języku telekomunikantów. To jest fizyka i to warto tłumaczyć, że to, że tych wierz jest więcej, to nie oznacza, że jest bardziej niebezpiecznie. No nie, oznacza to tylko tyle, że przy określonych częstotliwościach, przy określonym zakresie trzeba po prostu... Znaczy, Trzeba mniej, mniej smażyć. Tak? Czy siła no, to, tego, siła sygnału musi być mniejsza. To na mniejszy.
1: koniec proszę tak jednym, dwoma zdaniami zachęcić nas do 5G. Co ono nam da? Bo bardzo wiele się o tym mówi. My wiemy, że droga do tego będzie trudna, wyboista i kręta, ale co, jak już tę drogę pokonamy?
0: A, a może w taki sposób. Czy pan redaktor ogląda, jest wielbicielem filmów science fiction?
1: Czasami kiedy tak.
0: To warto poglądać. Są różne filmy, które, które, pokazywały, które pokazywały pojazdy, które były autonomiczne bez czynnika ludzkiego, który jest największym zagrożeniem dla pojazdów autonomicznych. To, że możemy wychodząc na przykład z pracy, od razu dostać informację na bieżąco na swoją komórkę, że na przykład nasz, nasz autobus czy nasz tramwaj, który pozwala nam na połączenie, ma gdzieś ma jakieś małe opóźnienie. Zaraz będzie mamy połączenie. Alternatywne, czyli podawanie rozwiązań w czasie rzeczywistym, zarządzanie infrastrukturą miejską, coś, czego, co w tej chwili gdzieś się dzieje, ale ze względu na a, małe przepływności sieci, a dwa, duże opóźnienia, nie może jeszcze nie zapewnia bezpieczeństwa, które jest wymagane. Mówiąc o opóźnieniach, no wyobraźmy sobie całą masę autonomicznych pojazdów, które kontaktują się ze sobą nie w czasie rzeczywistym, tylko z pewnym opóźnieniem. No to jest trochę jak parking pod jednym z centrów handlowych w godzinach szczytu, gdzie ilość dzwonów na, metr, znaczy na kilometr kwadratowy bija wsze, bije wszelkie rekordy i tutaj byłoby pewnie to samo. Także to są... To jest umożliwienie korzystania nam wszystkim ze zdobyczy cywilizacji na skalę, którą oglądamy w filmach science fiction. Ale to już się a dzieje. Bę, a
1: będą jeszcze ludzie ze sobą rozmawiali? Bo ja już wielokrotnie ludzie młodych siedzą naprzeciwko siebie w kawiarni i każdy jest patronem w swojej telefon, A wydaje się, że zdobyczy są na randce.
0: Już ze sobą nie rozmawiają. I to jest coś, to, to jest zwyczaj. To jest coś, co warto, myślę, tutaj ciągle nie doceniamy roli, czy szkoły, czy edukatorów, czy Ludzi, którzy tak naprawdę zapewniają ten żywy kontakt z żywą jednostką i mówieniem, że wszystko co jest wirtualne bardzo fajnie wygląda, ale relacje międzyludzkie i zbudowanie związków, relacji, w pracy koleżeńskich, czy, czy w ogóle tworzenie zespołów, no, wirtualnie to jest fajnie, ale to jest sztuczne.
1: Dziękuję Sztuczna inteligencja
0: będę... też jest fajna, ale czy na pewno do końca?
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie pogubimy się w tym. Dziękuję bardzo. Pan, Dziękuję naszym bardzo. była pani Gerzyna Piotrowska-Oliwa, prezes Verdin Mobile Polska. Dziękuję bardzo. Partnerem programu Business Movie
0: jest Santander Bank Polska.